0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 23 de março de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será João Paulo Rodrigues, da Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. Antes de começar, quero pedir um pouquinho de paciência para o nosso imprescindível recado comercial. O Operamundi, como toda imprensa independente, é um veículo sustentado pelo apoio de seus leitores e espectadores. A sua contribuição financeira é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento, ainda mais em um ano tão difícil como 2022. Há cinco formas possíveis de contribuição. A primeira delas, você pode se tornar assinante solidário de Operamundi em nosso site com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de contribuição, você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube basta clicar na opção seja membro em nosso canal nessa plataforma está diante dos seus olhos e escolher no cardápio de opções o valor que lhe pareça mais adequado terceira forma de contribuição durante a transmissão de nossos vídeos você poderá contribuir com o super chat ou o super sticker normalmente Apenas as perguntas acompanhadas pelo Superchat ou feitas por membros pagantes de nosso canal no YouTube são lidas e respondidas durante os programas ao vivo. Não importa o tamanho da sua contribuição. Se cada um contribuir com um pouquinho, nós vamos conseguir avançar no financiamento da atividade jornalística de Ópera Mundi. Quarta forma de contribuição. Se você estiver assistindo o programa depois da sua transmissão, se estiver assistindo nossos programas gravados... Poderá contribuir com a ferramenta Valeu, Valeu Demais, estipulando um valor de sua vontade e possibilidade. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Opera Mundi, de qualquer valor que julgue adequado, como sempre. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoie.operamundi.com.br Eu vou repetir nossa chave no Pix, apoie.operamundi.com.br a nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho para ser avisado dos nossos programas e compartilhar os nossos vídeos. São ações que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. YouTube. Bom dia, João Paulo. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter, ter novamente sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno. Que alegria estar com você novamente. Bom dia a todos todas que estão nos acompanhando pelo Ópera Mundi, pelas demais redes sociais. Já faz dia, né, Breno, que nós não se encontramos. Então, estou muito feliz de estar aqui com você e de pronto aceitei o convite para a gente conversar um pouco sobre esse ano bacana que está
0: no início, mas que promete muito. Estamos né? aí. João Paulo, apesar dos brutais retrocessos sociais nos últimos seis anos, desde o golpe de 2016, nós não tivemos uma resposta forte dos movimentos populares, das classes trabalhadoras, ao contrário do que ocorreu, por exemplo, no Chile e na Colômbia. Mesmo com quase 700 mil mortes na pandemia, o clima de relativa paciência no campo e na cidade, não foi rompido. Por que você acha que isso ocorreu? Por que o povo brasileiro não foi à luta? O erro está nos partidos, sindicatos e movimentos?
1: Breno, boa questão, mas difícil de ser respondida. Se nós for levar na vida real, nós tivemos um período de ascenso de lutas políticas e conquistas econômicas que vai mais ou menos até 2012. 2013 muda a chave com aquele grande processo de luta social que houve no Brasil e, em seguida, hegemonizado pela direita. Aquilo é uma mudança profunda e importante no processo de luta social no Brasil. E ali inicia, na minha opinião, a construção do golpe de um lado e o descenso da luta política da esquerda do outro lado. Eu corro o risco de falar uma besteira mas nós estamos vivendo o melhor momento da esquerda desde 2012. E esse maior momento não significa que nós recuperamos o padrão de resistência de lutas e conquistas econômicas antes de 2012. Pelo contrário, nós ainda estamos numa situação de descenso. E por que, que é necessário colocar isso? Por que, que é um descenso? Porque a classe trabalhadora não teve conquistas econômicas nesses últimos oito anos, aumento real de salário, uma dificuldade em ter acesso à moradia, a políticas no campo, enfim. Tem esse componente. Segundo, a esquerda foi derrotada ideologicamente com o golpe. E isso dificultou o nosso processo de mobilização e, ao mesmo tempo, de construção de uma agenda ofensiva. Pelo contrário, ficamos defendendo um golpe da Dilma, depois tivemos que ir na defesa do presidente Lula, porque é preso, depois para soltar o presidente Lula, e assim sucessivamente. Por isso, é, eu corro o risco de, aviso, de dizer aqui que eu acho que o ano passado nos últimos oito anos, foi o melhor momento da classe trabalhadora da esquerda. Que com todo o limite, a sua representação, não a classe como toda, no meio de uma pandemia, foi oito vezes às ruas para dizer fora Bolsonaro, queremos vacina para todos e queremos auxílio emergencial. Foi suficiente? Não foi. Mas já é prenúncio de um processo de luta que, na minha opinião, inicia com muita força em 2021, e eu tenho a impressão que 2022 e 2023 serão anos importantes de mobilização e de construção de uma agenda mais ofensiva do que nós vimos nos últimos oito anos.
0: Você acha que neste processo é, que você abordou, houve é, erros dos partidos, sindicatos e movimentos? Quer dizer, essa história que muitos dizem do afastamento da esquerda em relação ao território é um elemento importante para esse refluxo das lutas sociais
1: o Breno eu acho que o grande momento da nossa geração ainda infelizmente foi até os anos de 1995 com o governo Fernando Henrique Cardoso ou seja a nossa geração que hoje está à frente dos partidos movimentos etc é o que nós chamamos na literatura clássica aí de ascenso da luta de massa no Brasil e conseguiu, ao fim desse processo, produzir uma liderança como o Lula, produzir o PT, a CUT, a MST e assim por diante. De lá para cá, a nossa avaliação coletiva como MST é que tem um processo de um déficit organizativo significativo. Esse déficit organizativo se dá nas bases do movimento sindical e não é só um problema de direção, da direção da CUT, da CTB, da UGT. É um problema que o capital desorganizou o formato clássico do chão da fábrica que nós conhecíamos. E hoje você tem um processo de uberização, você tem um processo é, de aplicativos que organiza a classe trabalhadora, ou mesmo serviços na área de comércio, porque é muito difícil você ter uma organização sindical. Então, aquele saudosismo que nós temos da década de 80, na minha opinião, ele não aparece, mesmo que os problemas da classe continuam o mesmo. No campo não é diferente. Você tem uma diminuição da população no campo muito grande, e as bandeiras do campo, que até então era uma agenda política da questão agrária, no último período ela se tornou uma agenda muito específica da política de crédito e da melhoria da situação dos trabalhadores no campo. Porém, a nossa avaliação é que a esquerda como um todo, e não é só os partidos, cometeu erros. Erros em primeiro, priorizar a luta intencional. Há uma vontade demasiada do conjunto da esquerda de eleger deputado, prefeito, vereador. Isso ganhou muito mais força do que a organização popular e social. Tem então, uma segunda agenda que nós não conseguimos atualizar o método de organização popular. Você tem, por exemplo, uma entrada pesada de rede social e o formato de reunião nosso é o mesmo da década de 80. Você tem um pesado entrada de tecnologia e o processo de organização popular é o mesmo que a SEBS fazia na década de 80, não conseguimos dar um passo à frente. Isso significa que nós perdemos a batalha? Não, estamos em tempo. O que eu quero dizer é que esses últimos 10 anos foram muitas mudanças profundas que aconteceram no jeito de organização popular e dificultam. Além disso, é, nós perdemos um espaço como o Fórum Social Mundial, que ajudava a tirar grandes linhas políticas, de organização da esquerda, de construção de agenda, tem um refluxo da luta socialista a nível internacional e tem uma pauta que eu acho que tomou lugar das grandes agendas da classe trabalhadora, que é a pauta identitária, que tem o seu valor e cumpre um papel importante. Se você pegar a mobilização das mulheres no Brasil, tem sido a grande novidade do ponto de vista da organização da classe. Mesmo a pauta do movimento negro. É, foi é, quem puxou as lutas contra o Bolsonaro no ano passado. E a questão indígena, que tem sido o centro da pauta nos dias de hoje para debater, por exemplo, as denúncias na mineração e na questão é, ambiental. Ou seja, tem coisas novas sendo construídas e me parece que o movimento sindical, os partidos e parte dos movimentos populares vão ter que esticar a corda para não ficar para trás do ponto de vista da organização popular e do calendário de Lula.
0: Você acha que a campanha presidencial pode alterar essa situação de aparente marasmo? Seria possível termos algo parecido com a campanha de 1989, com aquelas gigantescas manifestações populares em favor de Lula naquela campanha? O Breno não dá para
1: comparar com 89, são situações completamente diferentes e eu, eu não gosto das comparações com o passado para não ter frustrações né? e nem se repetir, já dizia o velho barbu, que pode virar farsa ou tragédia né? melhor vamos pensar para frente é, eu acho que, não tenho dúvida o grande elemento do ascenso da luta de massa de reorganização da esquerda é a eleição presidencial nós estamos no meio de um golpe é importante que nós sabemos disso nós podemos na minha opinião, nós estamos no terceiro fronte do golpe o primeiro foi soltar o Lula. Vitória nossa. O segundo foi a luta de massa do ano passado, de disputa contra o Bolsonaro e nós empatamos. Nós fizemos grande luta, eles fizeram grande luta, nós não derrubamos eles e eles não acabou com nós. 2021 foi isso. Vamos dar de barato o um empate político do front. Eles estão vivos nós estamos vivos. Este ano é a etapa final. Quem ganhar altera o próximo período. Por isso que não há espaço para vacilação dessa luta contra o golpe. Se eles ganham, na nossa opinião, nós podemos consolidar o que, na teoria dos nossos amigos chama de derrota estratégica. Mais quatro anos de Bolsonaro, você desorganiza o que nós conhecemos de esquerda construída eh, na década de 80. Se o Bolsonaro perde, nós vamos reabrir um novo momento na esquerda brasileira de construção de luta, de uma agenda democrática de construção e uma transição para uma nova geração de lideranças no movimento sindical, nos partidos e no movimento popular, e, quiçá, um processo de luta muito mais acentuado do que nós tivemos até agora. Por isso, eu não tenho dúvida que as eleições presidenciais para o Brasil, como é para a América Latina, ela cumpre não mais uma questão tática, uma questão estratégica que pode alterar o Brasil e o nosso continente.
0: Como é que os movimentos populares estão, em especial o MST, estão se organizando para a campanha presidencial? O que, que são, por exemplo, esses comitês populares de luta propostos pelo PT? São estruturas pluripartidárias, com espaço para os movimentos sociais? Como é que está sendo esse tema da organização para esta batalha eleitoral?
1: Ô, Breno, eu acho que mais ou menos todos os movimentos partidos estão se organizando em três frentes de trabalho. Frente número um é a organização das candidaturas a deputados e deputadas federais e estaduais que cada organização tem. Por exemplo, a CUT vai ter candidato a nível nacional e nos estados, deputados e deputadas estaduais e de federais. Eles têm que cuidar disso. Por exemplo, nós temos um Luiz Marinho candidato aqui em São Paulo, nós temos no Ceará candidato, enfim, vários. O MST também, pela primeira vez, estamos com a agenda de eleição das nossas candidaturas um pouco mais organizada do que foi nos outros anos.
0: Quantos são os candidatos ter... do MST?
1: Nós temos pelo menos 10 estados ou 12 estados com candidatura própria. O que é candidatura própria? aquele um que foi acampado, assentado que vai ser candidato. E tem os outros que não necessariamente é das bases dos assentamentos de acampamento, o MST apoia, está com nós há 20, 30 anos. Então, nós temos candidaturas, é importante aproveitar o espaço aqui para dizer, no Rio Grande do Sul, nós vamos ter candidatura no Rio de Janeiro, na Bahia, no Sergipe, no Pernambuco, no Ceará, no Rio Grande, é, no Goiás, no Tocantins, no DF e no Maranhão. E Rio de Janeiro, que eu já comentei. Basicamente, são esses os estados que nós vamos ter candidatura. São Paulo, então, não. São Paulo não. Então, nós temos que cuidar dessa horta, como diz no interior, senão a vaca come. O que é cuidar dessa horta? É ganhar voto. E ganhar voto não é uma coisa tão simples, não é como ocupar o latifúndio. Precisa de outras questões que nós não temos tanta familiaridade. Mas está bonito um adesão grande da sociedade, um apoio importante a essa... Nunca cantidades.
0: se vendeu tanto boné do MST? Está
1: vendo? Tomara que isso se transforme em voto para os nossos candidatos e apoio às. Segunda tarefa nossa...
0: Quantos, você tem ideia de quantos bonés foram, vendidos, foram é, produzidos e vendidos nos últimos meses? Porque isso aproximadamente... virou uma espécie de lenda urbana, o boné do MST.
1: Olha, aproximadamente 15 mil bonés nos últimos 20 dias. Só nos e últimos é mais... 20 dias? Né? Mil... 800
0: é. bonés por dia?
1: É mais ou menos isso. Alguns momentos, não chegou a vender agora essa semana... É, quase dois, bon... dois mil boné num dia, então fica a dica, viu? Quem não adquiriu, ainda adquire, porque vai acabar. viu?
0: Onde é que adquire? Faz o Olha,
1: temos... faz o comercial nós temos. Eu vou mandar aqui para já já você botar aí no nosso venda nos armazém do campo, tem vários espaços, e também vendas é, por internet, que a pessoa compra e entrega lá. E tem mais alguns mais bonitos, outros mais simples, um pouco você decide. O importante é colocar o boné do MST. E nós queremos que no 17 de abril, Breno, a nossa meta é vender 100 mil bonés. Para quê? Para arrecadar recurso para luta. Então, compas, ajude nesse abril a comprar o boné vermelho do MST. E no 17 de abril, nós queremos toda a nossa militância de esquerda botando o boné do MST, postando na rede social. Que é uma... O dia 17 de abril é dia internacional da luta pela terra, da reforma agrária. Nossa meta é ter 100 mil bonés até lá vendidos. Já chegamos em 15, falta pouco. Ô, Breno, segunda tarefa da eleição, voltando aqui, é os Comitê Popular. Qual é a nossa avaliação de conjuntura? Nesse déficit organizativo da esquerda, nós precisamos, neste primeiro momento, construir é, um processo de organização do povo brasileiro que quer votar com Lula, mas ainda não é hora da campanha. Nós estamos na pré-campanha. E para que você quer um comitê como esse? Chama comitê de luta, comitê popular, comitê digital... É um espaço da militância se reunir do campo, da cidade, do movimento sindical e pensar quais são as tarefas que nós estamos para o próximo período. São basicamente, Bruno, quatro grandes tarefas que esse comitê precisa cuidar. Primeiro, é o elemento organizativo da sociedade. Nós precisávamos ter, pelo menos, é, começar com 10 mil comitês. Isso é possível, dois comitês por município, é possível. Um no campo, na cidade e assim por diante. Então, primeira tarefa organizativa. Segundo, nós vamos ter que começar a debater uma agenda de programa, que nós estamos chamando de programa mínimo. O que o povo brasileiro vai reivindicar do Lula para as mudanças no país? Tem que ter 10, 15, 8 pontos que sejam unitados no país inteiro. Segunda tarefa é a comunicação com a sociedade. Nós não podemos perder para o fake news, muito menos para a agenda bolsonarista dos, das internets B que eles vão usar contra nós. E, por fim o cuidado da organização em si, da campanha Lula-Presidente, dos nossos candidatos a governador, deputado, senador e assim por diante. Mas nós temos três tarefas antes que é essencial do ponto de vista da organização. Portanto, quem está nos acompanhando aqui, procure formas de organizar um comitê com 10, 15, 100 pessoas que tenha como principal objetivo discutir o país para o próximo período, que é muito mais amplo, que a pauta do
0: movimento sindical e do movimento popular. Ufa. Não é preciso pedir autorização para ninguém para montar um comitê popular de luta. Quem não quiser montar um no seu bairro, Monte. junta Monte. e avisa e... quem? Avisa quem está que montado.
1: Olha, nós temos dentro do Partido dos Trabalhadores uma secretaria que está cuidando disso, que chama os Comitês de Luta, que fica juntamente a Secretaria de Movimentos Populares e de Organização. E no nosso os movimentos populares tem uma secretaria operativa que tem coordenado essa relação com os movimentos populares, é a Secretaria dos Movimentos, tem página na internet, é, comitês populares, é, página na internet, no Instagram, enfim, que as pessoas procurem e vai ser cadastrado e a partir daí começa a receber os materiais e as informações. É importantíssimo que cada um possa criar o seu comitê, nós temos que ter uma tarefa para a militância logo nesse início de ano.
0: Se a pessoa não for do PT ou até for filiada a um outro partido de esquerda que apoia o Lula, também pode participar do comitê?
1: Pode, pode. Inclusive, nós estamos em conversações com a Frente Brasil Popular. Vamos ter reunião na próxima semana para que a militância dos partidos e das organizações que estão lá oficialize a construção dos comitês, do PCdoB, mesmo militantes do PSOL, do MTST. Nós estamos construindo junto essa parceria, para que constrói esses comitês. E o que é central, Breno, o que nós temos que unificar é o seguinte, o nosso inimigo central é o Bolsonaro. Para nós derrotar ele, nós precisamos ter uma agenda de agitação e propaganda, mas tem que ter um componente organizativo. Há quem diga, se esses comitês for bem consolidados, eles cumprirão o papel de organizar as resistências e a luta de enfrentamento que nós vamos ter com o bolsonarismo, com a direita, no pós-eleição. Então, por isso que os comitês cumprem um papel tático de pré-campanha, mas durante a campanha e pós a campanha é muito importante que ele seja consolidado.
0: Esses comitês podem ser de bairros, podem ser numa fábrica, podem ser numa faculdade, pode ser em qualquer tipo de espaço, não tem nenhum tipo de, de, de limitação.
1: Qualquer, não, não. Qualquer espaço... Nós estamos sugerindo, inclusive, que nos bairros com cidades grandes como Londrina, Presidente Prudente, Caruaru, tenha mais que um comitê, porque nos interessa que os bairros estejam mais próximos das pessoas. Também estamos sugerindo que cidades como São Paulo, nós possamos dividir os comitês por é, território, mas também por população. Por exemplo, os professores, é, a turma da USP, a turma de Heliópolis, a turma aqui dos Campos Elíseos, tem esse comitê próprio. E nós achamos que a melhor parte é quando nós perdeu o controle do comitê. Aparece o comitê pedindo material, fazendo trabalho, assim, todo o quanto do país. E é uma tarefa importante, nós achamos, se nós não se encontrarmos, a esquerda não tem como governar esse país, nem ganhar as eleições, somente fazendo encontros virtuais, ou mesmo falando mal dos Bolsonaro pelo WhatsApp. Precisa um passo adiante. Esse processo também tem que ser combinado, quero aproveitar o microfone aqui, que é referente ao calendário de luta deste primeiro semestre. Nós tivemos a jornada das mulheres, depois nós tivemos a jornada da luta contra os despejos, que foi muito importante no último dia 17. Depois nós tivemos aquele grande ato em Brasília com o Caetano Veloso, organizado pelos artistas, que foi uma participação nossa da questão ambiental indígena. Está programado pelas duas frentes e a campanha Fora Bolsonaro. No 9 de abril, nós fazer uma jornada de luta contra a caristia O 17 de abril, o Movimento Sem Terra vai fazer uma jornada de luta pela terra. E depois nós temos o 1 de maio, que ainda está sendo construído pelas centrais sindicais. Tem uma possibilidade de fazer um grande ato aqui em São Paulo, no Vale do Aingabaú ou na Praça Charles Miller. E os comitês têm que estar atrelados a isso. Ou seja, se eu vou ter um o 1 de maio lá no meu município, Euclides da Cunha Paulista, o comitê popular tem que ajudar a organizar isso. Ou lá é, em Recife, ou mesmo aqui na cidade de São Paulo. Por isso que eu acho que nós vamos ter que trocar o pneu do carro andando na saída da pandemia. Né? Ou seja, tem gente, tem alguns companheiros que têm dois anos que não participam de uma reunião. Então, acho que o, movimento, o momento exige.
0: Deixa eu só te pedir uma coisinha, que você não bata a mão assim na mesa, porque está vazando o som. Tá bom,
1: ok. Tá bom.
0: Right. João Paulo, uma pergunta de uma espectadora nossa que contribuiu com o Superchat. Quero agradecer e que ela sirva de exemplo para os demais contribuírem. Rosane Tavares perguntou, esses candidatos do MST virão em quais partidos? A
1: sua maioria, até o dia de hoje, é no Partido dos Trabalhadores. Pode ser que tenha ajuste ainda, que nós temos ainda uma semana para fazer ajuste, mas a sua grande maioria é, hoje é no Partido dos Trabalhadores. Nós tínhamos a possibilidade de sair candidatos pelo PSB, depois pelo PSOL, mas há uma conta que os próprios estados e partidos fazem, que mesmo que as pessoas tenham identidade partidária, além do PT, mas para eleger um militante do MST nas condições atuais, o PT pode ser uma alternativa de viabilidade eleitoral, mas a grande maioria é pelo Partido dos Trabalhadores.
0: A Rebeca Bittencourt pergunta, e o assentamento Mário Lago tem uma organização? Muito
1: linda, o assentamento Mário Lago é um exemplo de produção agroecológica, para quem não sabe, fica no município de Ribeirão Preto, foi uma das conquistas mais importantes que nós tivemos nos anos 2000, porque é no centro do agronegócio é onde tem uma combinação do mais moderno com o mais atrasado da cana que nós fincamos o assentamento Mário Lago e outros que estão ali no entorno da linda Ribeirão Preto. Aproveitar e mandar um abraço para a nossa querida dirigente nacional do movimento que vive lá, naqueles assentamentos da região, a Kelly Maforte, que está lá, firme e forte, nas produções agroecológicas desses assentamentos.
0: João Paulo, é... A eventual indicação de Geraldo Alckmin para vice de Lula, além de outros acordos com partidos ou lideranças de centro e direita, não podem não pode vir a arrefecer o entusiasmo e o empenho dos movimentos populares na defesa da candidatura Lula, especialmente em São Paulo?
1: Breno, uma pergunta boa e difícil. Olha, é, isso entra no campo da simbologia, né? muito difícil esse grau de subjetividade para avaliar o que, que as massas, os militantes, vão se arrefecer ou vão se empolgar. Eu desconfio, a partir da base do MST, que o inimigo principal nosso é o Bolsonaro. A possibilidade de nós criar uma frente progressista para derrubar o Bolsonaro, na minha opinião, é o que vai animar a nossa tropa. Eu acho muito difícil as alianças estaduais ou mesmo um vício como Alckmin possa trazer prejuízo para essa possibilidade de nós ganharmos a eleição, ainda mais se houver a possibilidade do primeiro turno, que é muito difícil e eu não crio expectativa para isso. Óbvio que todo mundo queria uma candidatura do presidente Lula, um político de alianças que pudesse sinalizar um processo de avanços nas reformas estruturais do país. Me parece que seria possível se nós não tivéssemos numa situação de golpe. Eu brinco por aí que eu defendi por muito tempo, e até falei com o presidente Lula, que o melhor vice-presidente seria o João Pedro estético E se o João Pedro não quisesse, o plano B é João Paulo do MST. Mas tem uma coisa antes da simbologia chamado correlação de força. Tem um componente de frente de aliança. Então não é só um elemento de torcida ou vontade nossa. É essa combinação que está colocada. Também já mencionei que a decisão não cabe aos movimentos populares, nem a indicar vice, nunca houve essa questão, então o movimento sem terra não foi consultado, nem indicou. Agora, verdade seja dita, na relação do Alckmin no MST aqui em São Paulo, foi uma relação séria de respeito. O Alckmin nunca ajudou o MST, mas nunca perseguiu o MST, nem com a sua polícia, nem com as suas estruturas do governo do estado nós poderia ter avançado muito o desenvolvimento dos assentamentos, mas conseguimos, com muita dificuldade, conquistar talvez uma das melhores leis de terras foi justamente no período Covas e no período Alckmin. O Alckmin é uma pessoa de direita, não precisa, é um conservador, mas o fato dele não ter perseguido nós, como foi vários outros governos nível nacional, nos dá uma tranquilidade que se ele apoiar o nosso programa, apoiar as nossas posições políticas, referente à soberania nacional, economia e as questões eh, de democracia, e nós conseguir avançar na derrota do Bolsonaro, e eu já estou animado.
0: Antes de continuarmos, eu gostaria de anunciar o 20 Minutos Internacional de amanhã, 24 de março, às 11 horas. O entrevistado será o cientista político e pesquisador do SEBRAP, Matias Alencastro, um dos principais Estudiosos Brasileiros sobre Relações Internacionais. O tema, o mundo depois da guerra na Ucrânia. Quais as consequências dessa guerra para a ordem mundial, para o equilíbrio de forças entre os grandes blocos de países? Então, esse será o tema do 20 Minutos Internacional, dessa quinta, 24 de março, às 11 da manhã. Aproveito para... É, lembrar, para pedir novamente, que vocês contribuam financeiramente com a Ópera Mundi. Lembrem-se que há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube agora mesmo, clicando em seja membro. A terceira é contribuindo com o Super Chat ou Super Sticker. Também uma contribuição que pode ser feita imediatamente. A quarta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem nossos programas gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir. Nossa chave no Pix é arro, apoia.operamundi.com.br. E nossa razão social é última instância... Editorial Limitado. João Paulo, uma política de alianças que envolve lideranças da centro-direita como o Alckmin não obrigará o PT e o ex-presidente Lula a ter um programa mais moderado do que aquele que vem sendo defendido pelos movimentos populares?
1: Olha... Eu acho, Breno, primeiro, que não há forças políticas que ainda querem se somar ao campo do presidente Lula, de direita ou até mesmo do grande capital. A impressão que eu tenho é que o, Bolso, que o Bolsonaro ainda continua organizando as forças políticas que tem no capital, ou seja, figura do Guedes ainda é referência para eles. E onde é que você mede isso? Com o agronegócio? as grandes empresas transnacionais e a relação do Guedes com a Faria Lima, a Paulista e a Rede Globo. Então, para nós não ficar fulanizando força social, vamos para a vida real hoje, as forças sociais do capital ainda estão com o Bolsonaro. Eles não mudaram de lado. Segunda força que representa o capital é o Centrão, com as suas Terceira Via. Eles também não mudaram de lado, eles continuam ainda firme e forte, como diz no interior de São Paulo, com o campo golpista. Pode vir de dólar e de leite, mas eles estão lá ainda. E a terceira, que não é uma força, abre aspas, social da sociedade, mas é cabos eleitorais fiéis, são os milico de pijama, os estaduais e a toda a área de segurança pública. Essas três forças que trouxe o Bolsonaro até aqui continuam com ele. Pergunto eu, aos quem está nos acompanhando, quem é a força do capital que já topou sair do lado de lá e vim se juntar com o Lula? Nenhuma. O Itaú não veio, o Agro não veio e o Alckmin veio. Ele não trouxe ainda os seus para esta política de aliança. Poderá vir no futuro? É possível, mas o Alckmin está vindo com a Kombi junto, trazer de aliança. O que traz mais junto com o Alckmin é uma simbologia. Mas volta a dizer: nosso elemento de análise de conjuntura tem muita hum. dificuldade de captar somente simbologia. A nossa teoria clássica demonstra que força social por trás é um componente. Por isso que hoje não é motivo para isso. Nós vamos ter problema, caro Breno? É a hora que o agronegócio se dividir e vir para aliança com o Lula. Opa, nos acende a luz amarela para saber. E a reforma agrária fica onde? Então, isso é um elemento. Eles não sinalizaram que vão vir ou não. Nos preocupa quando os bancos dizer estou com Lula porque aí toda a política de crédito, toda a política social e tal. Mas ainda não aconteceu. Por isso que só a figura do Alckmin na chapa não há motivos, na nossa humilde opinião, para ter preocupação ainda na mudança do programa, do conteúdo. O Alckmin é uma representação simbólica de setores conservadores. Mas ele não trouxe ele junto ainda para a Aliança Lula.
0: Qual a vacina que os movimentos populares poderiam aplicar no caso de haver uma adesão dos setores da burguesia à candidatura ou ao governo Lula e começarem a pressionar pelos seus interesses. Os movimentos populares, por exemplo, pretendem, no curso da campanha eleitoral, apresentar ao ex-presidente Lula um programa mínimo como uma espécie de compromisso para a constituição da aliança de governo? Olha, a primeira questão aqui,
1: eu acho que há uma a palavra, não ajuda muito, mas há um amadurecimento político do Lula, é, do própria direção do partido, sobre o tema da política de alianças e sobre o programa de governo. Se você for ver, os grandes temas da centralidade estão tá mais ou menos preservado. Não há nenhuma notícia até então de documento à lá, carta ao povo brasileiro que nos deixa preocupado e, e não vamos comparar Alckmin com carta ao povo brasileiro. São coisas completamente diferentes. Né? Só para a gente não misturar Lé com aqui. Segunda observação. Eu, eu acho que o nosso check que nós estamos dando nessas eleições chama Lula. Nós não temos um acesso de luta de massa, não temos o um povo na rua, capacidade de greve depois da manhã. Seria bravata da minha parte dizer que a classe trabalhadora nos primeiros 100 dias vão se vacinar botando o povo na rua. Não está claro isso. Então, a nossa confiança por hora é no compromisso e na biografia do presidente Lula com a agenda que nós se prontificamos a não abrir mão dos seus direitos políticos, dele voltar a ser candidato a presidente, dele sair da cadeia e fazer essa luta política em defesa do nosso povo. Porém... Você há de convir que a nossa esquerda gosta de uma aliançazinha com os setores do capital, né? Ele mexe, tem alguém sorrindo para eles. E isso há por vários motivos. Na minha opinião, Breno, nós temos hoje na esquerda é, três setores que estão pensando o próximo período. Setor número um é a turma que diz assim, o Lula já ganhou, vamos ficar quieto para não atrapalhar a posse dele? E isso é forte, viu? gente, não leva o Lula para nada não, vamos ficar em casa, não precisa fazer nada. Para de fazer confusão para não atrapalhar. Fica só tirando as folhinhas do calendário. Exatamente. E isso é um grupo grande, viu? Que acha isso, vamos, já comprou a sua gravata nova, já, tá, já tem uns escolhendo o ministério, aquela coisa toda. Mas o que é mais grave, para eu não falar mal das direções, as nossas bases estão pensando assim, viu? o nosso povo não quer ir para o enfrentamento contra o Bolsonaro, diz, nós não vamos conquistar nada, vamos esperar o Lula ser presidente? ou seja, não é fácil esse tema segunda força do nosso esquerda, é a turma que diz o seguinte ó, o Bolsonaro é muito perigoso vai, corre o risco de ganhar as eleições olha o resultado da pesquisa do Rio de Janeiro que já assustou parte deles olha o Bolsonaro não caiu e ganhou uns pontinhos, logo vamos fazer uma aliança com todo mundo vamos tra trazer logo gregos e troianos porque senão nós corremos o risco de perder as eleições, é a turma que eu brinco que olha um fantasminha debaixo da cama todos os dias mas é importante valorizar essa opinião deles, porque tem experiência concreta. Nós perdemos a eleição para o Bolsonaro antes de ontem. Nós tivemos a América Latina com derrotas. Os Estados Unidos têm alianças profundas com, com o bolsonarismo. Então não se brinca com quem acha isso. Terceira opinião. É a que eu acho que nós aqui que estamos acompanhando pensa mais ou menos igual, que é o seguinte. Tá bom, a direita é perigosa. É verdade que não vamos ter conquista no Bolsonaro, mas nós temos que fazer coisas, para poder ganhar essa eleição do ponto de vista político, do ponto de vista eleitoral e do ponto de vista ideológico. E o que, que nós estamos falando? É comitê popular, é agenda de luta, é um calendário de mobilização, é politizar a militância base para que essa eleição possa ter um pouco do cheiro que foi a eleição chilena, com música, com bandeira colorida, que possa projetar o próximo período. Essa eleição tem que ter um pouco de América Latina, mas ela tem que ter um pouco de 89, ela tem que ter um pouco de, de ousadia, porque senão o bolsonarismo come nós no WhatsApp, no dia a dia, e se tiver um resultado apertado, nós podemos ter problema para a governabilidade. Portanto, o MST está nessa terceira frente, que é, tá bom, os homens é perigoso, corre o risco de nós já ter ganho as eleições, mas ela tem que ser politizada. E quem é que tem que fazer isso? É a esquerda organizada. Nós temos que atrair setores da juventude, nós temos que atrair setores do esquerdismo, mas nós temos que atrair o centro, a classe média que está órfã de uma perspectiva política. E eu acho que o Lula é o melhor portador da esperança e que vai ajudar a projetar a luta política para o próximo período.
0: Retomando aqui uma pergunta, é, na agenda dos movimentos populares, está o objetivo ou a ideia de unificar um programa a ser apresentado ao presidente Lula antes das eleições?
1: Tem divergências e posições diferenciadas sobre o tamanho e o nível de radicalidade ou de compromisso que dá sobre o programa. A avaliação nossa dos movimentos é que tem que ter um programa mínimo. E esse programa mínimo não necessariamente precisa ser adotado já pelo Lula de pronto Mas ele tem que saber que os movimentos populares é contra privatizações que nós defendemos reforma agrária que nós defendemos é, a Amazônia a questão ambiental que nós defendemos uma nova política é, de relação com o conjunto da sociedade a pauta dos direitos então está se desenhando isso possivelmente nós devemos ter no próximo período aí o um encontro dos movimentos populares com a campanha e com o próprio presidente Lula para apresentar algumas ideias de construção desse programa. Me parece que a coordenação da campanha deve só discutir a parte programática literalmente na campanha, que vai ser lá por agosto, onde vai apresentar uma agenda de temas. Eu acho que até agosto vai somente recuperar o acúmulo histórico dos últimos anos do próprio PT e mais algumas sugestões que possam vir da base como parte programática. Nós não podemos é transformar o programa em uma guerra ou um grande livro acadêmico porque não tem sentido nenhum o programa só tem sentido, Breno se o povo do meu assentamento na Gleba 15 consiga dizer lá no assentamento o que é o programa que nós estamos defendendo então não pode ser uma coisa tão detalhada nem tão acadêmica que as pessoas não se sintam representadas por exemplo, o tema da Amazônia como é que nós vamos tratar? questão da terra, a questão do salário, a questão da... dos direitos. Então, são temas que sejam fáceis de ser compreendido com o nível de compromisso que a correlação de força permite. Tenho medo de nós ter um programa que ele não dialogue com a vida real do país e que, ao mesmo tempo, ele não seja assumido por este governo, caso ganhe as eleições de outubro.
0: Por que, que você acha que no Brasil se consolidou uma certa tradição de discutir primeiro aliança e só depois programa? Boa pergunta. Isso tem acontecido com
1: frequência. Eu desconfio que seja o um medo de afastar as alianças. Primeiro vamos fechar logo uma maioria e depois vamos ajustar a aliança. Imagino que possa ser isso. Mas eu não tenho certeza sobre essa preocupação, viu, Bruno? Eu acho que o ideal era você ir falar com os aliados com o programa pronto, né? Essa é a tradição. Mas me parece que tem sido ao contrário ao longo dos últimos tempos.
0: É, porque nos últimos quatro meses, se a gente olhar o noticiário, o debate foi sobre as alianças, não sobre é o, o programa. O programa vai se discutir quase na, na boca das eleições, você está dizendo, né? é? Possivelmente
1: é o um mês de agosto. O Lula deve lançar a pré-candidatura dele, o Confirmar, agora em abril. É o que deve estar em andamento. A segunda parte é nós construir, é, as, fechar as alianças. Eu acho que o, a agenda é assim, ó, alianças no país inteiro. Dois, é, comitês populares. Três, é, o programa. Então, o programa entra como a terceira tarefa aí do próximo período. primeiro é lançamento e aliança, os comitês populares e o programa. Então, me parece que a sociedade vai andar com isso. Você não trabalho. acha
0: que quando você lança o programa tão próximo das eleições... Ele acaba se transformando mais numa peça de marketing do que num compromisso que forma e fortalece a mobilização popular.
1: O Breno, isso é um pouco verdadeiro. Se nós não tivéssemos à frente dessa disputa uma figura igual o Lula, que tem um, ele tipo, é um filho, programa. Ele é o programa. Então vamos tratar isso. Segundo componente é que eu acho que o programa ele precisa refletir um pouco da correlação de força com a sociedade. Exemplo, o nosso sonho é que o presidente Lula assuma o compromisso de assentar um milhão de famílias em quatro anos. Esse é o nosso sonho.
0: O PT é ser... assentou quantas famílias em 13 anos? O PT assentou aproximadamente
1: é, 600 mil famílias ao longo desses anos todos. Em 13 anos? Então,
0: tarde, em 13 anos. E o então, compromisso nosso... que vocês querem é que o Lula assente quanto? em quanto 1 tempo? Um milhão de famílias. Em quanto tempo? De... Em quatro anos. Ou seja, Agora, vê, é
1: aumentar em cinco vezes... Exatamente. Por que, que eu estou dizendo para você que tem que ter cuidado com essa proposta do MST? A uhum. pergunta que eu lhe falo, tem correlação de força para isso hoje? É melhor esperar outubro ou, quem sabe, no, fechar esse acordo nos primeiros 100 dias de governo? Isso ainda não está claro. Por isso que eu falo. Programa de governo é uma combinação do acordo firmado com o presidente que não é um novato, é alguém que está aí disputando a nona candidatura, se não me falha a memória, ele é o programa em si combinado com a correlação de força. Porque não é questão de torcida e de vontade. É possível reestatizar o que foi vendido da Petrobras para resolver o problema do preço do petróleo? E eu desejo isso. É possível colocar isso no programa? Por isso que eu falo que eu acho que o programa é um debate um pouquinho mais complexo do que a gente só fazer propaganda com ele. Porque uma coisa é o programa do partido, uma coisa é o programa é, do movimento popular, outra coisa é os assuntos que envolvem a, a campanha. E veja, eu não estou defendendo não ter programa, eu estou dizendo que tem que ter cuidado de não errar no time e ao mesmo tempo é, assumir uma coisa que seja muito rebaixada. Porque se o Lula hoje diz, não, a correlação de força é só para assentar é, 30 mil famílias, é um problema para nós, entendeu? E daí nós vamos fazer o quê? Não vamos fazer campanha por causa disso? Vamos. Então, pelo amor de Deus, presidente Lula, não me fale em 30 mil famílias. Nós ainda vamos continuar com o
0: nosso sonho de um milhão de famílias. Porque a Sim. média dos governos petistas, se eu dividir 600 mil por 14, eu vou chegar em alguma coisa como 45 mil por ano, é quase os 30 mil. Exatamente, é a minha preocupação. Por isso que vamos com calma
1: no programa, porque o programa tem que ser para valer, ele tem que responder às expectativas da classe e tem um Estado, um orçamento que tem que dar conta dele. Por isso que eu acho que o debate programático tem que ter cuidado. O que nos tranquiliza é que o Lula é parte do programa, ele em si, e isso facilita a
0: A Jaqueline Terri, que contribui aqui com um supertexto em libras esterlinas, isso é bom, em libras esterlinas é bom. É bom. Gostei, gostei, gostei. Haverá pressão para a reforma agrária no governo Lula?
1: Haverá muita, é? pressão. haverá muita pressão, viu, Jaqueline? Não precisa ter dúvida. Por que haverá pressão, Jaqueline? Não, primeiro, eu quero aproveitar, viu, Bruno? Nós estamos com um problema político no campo para essa semana que está terminando o prazo dado pelo Supremo de não ter despejo durante a pandemia. E isso termina agora no dia 31 de março. Nós podemos ter o dia 1 de abril um baita problemaço pelo país afora. E eu estou falando, Breno, no campo e na cidade, aproximadamente 500 mil pessoas que podem ser despejadas de áreas urbanas ou de áreas rurais. Por isso, nós estamos fazendo uma grande mobilização para que o Supremo ou o Congresso Nacional não permita despejo em tempos de eleição, que serão utilizadas, do a da da agenda política. Segunda questão, se comprovou agora, Jaqueline, que ou o Brasil tem uma política ousada ou de reforma agrária, ou não vai resolver o problema do preço dos alimentos. Os alimentos estão uma caristia enorme, porque tem uma escassez de produção, tem um problema real de quantidade de áreas plantadas, e tem um problema climático, que, enfim, deixou a situação do país terrível. O Breno, e com o preço do dólar, as grandes empresas do agronegócio aumentou e centralizou a sua produção, basicamente em milho, soja e agora é papel e celulose. Você sabe que é uma, o preço da celulose foi lá para as alturas, milhões de hectares de, de, de eucalipto está sendo plantado, motivo Tomar a decisão de não comprar a celulose da Rússia, confusão na certa, né? Agora que é que o Brasil resolve o problema da Europa. Então, quero dizer às empresas de eucalipto que vocês não se meta querer criar um problemaça ambiental como os eucalipto, nós vamos ocupar a fazenda de vocês. Como justiça ambiental, é impossível vocês manter a agronegócio. A quantidade de eucalipto no Pantanal e em todo o bioma da Mata Atlântica, viu? Não tem esse acordo. Então, Europa que planta o seu eucalipto para sua é, manter, manter ou abre os acordos União Europeia é, com a Rússia. Agora é um crime que está se fazendo com a soja, eucalipto e com o milho no Brasil.
0: João Paulo, qual é a expectativa dos movimentos populares com um novo governo Lula? É um governo semelhante ao de 2003 a 2016, incluindo o governo da presidenta Dilma, ou vocês é, imaginam que esse governo tenha outras tarefas, outras políticas e outro papel histórico? Eu desconfio que não dá para comparar. São
1: coisas novas. Por quê? Porque eu acho que vai ser um governo mais politizado, com mais crises e contradições de enfrentamento, de debate ideológico, e um governo, pasmo, vou falar um besterol aqui, que nesse primeiro momento, trará poucas conquistas econômicas para a classe trabalhadora. Eu acho que vai ser um governo que vai herdar um passivo econômico, um teto de gasto, um Estado desorganizado, e que isso vai dificultar nos primeiros ano, dois anos, de avançar nas conquistas represadas do nosso povo por dez anos. Então, o que eu poderia dizer? É um governo mais politizado, é um governo mais de enfrentamento... Por que se diz mais politizado? Porque a sociedade se politizou, Breno. Não é mais compreensível que o Lula possa chamar as grandes empresas da cana-de-açúcar de herói isso é uma coisa natural. Não é mais compreensível que os temas da cota vai ser um tema cota racial, um assunto tranquilo. Vai ser mais de enfrentamento. Vai manter cota? Vai. Vai ter briga para manter cota. Vai querer chamar os usineiros de herói? Nós vamos para cima. Vai querer dar 300 bilhões para o agronegócio? Vai querer ter briga. Vai fazer a reforma agrária? Vai ter briga. Então, eu acho que é um pouquinho mais politizado. Vai ter orçamento para fazer tudo isso? Acho que não. Por isso que não cria expectativa que o nosso governo é, vai ser melhor do ponto de vista das conquistas da classe, do que foi os anos 2005, 2007, que eu acho que foi o momento de maior crescimento da economia. E, claro, vai depender dos elementos da política internacional, como é que vai estar o Congresso assim, uma série de fatores. Mas eu não tenho dúvida que vai ser um governo de briga, um governo de enfrentamento e um governo – olha que risco que eu vou falar – de menos conciliação social, menos conciliação de classe. Eu desconfio que há pouco espaço para conciliação, porque a conciliação não é somente uma vontade e os bonitos olhos do Lula. A conciliação é economia. Qual é a economia para garantir a conciliação? Se nós não tivéssemos uma crise internacional no governo Dilma e mantêssemos uma taxa de crescimento de 7% 8%, a Dilma teria elegido João Paulo presidente do Brasil. A economia quebrou, o neo-desenvolvimentismo quebrou, se foi a aliança, meu cara, assim é a vida. Então é isso. Eu desconfio que tem pouco espaço econômico para o Lula fazer uma, um governo de conciliação. E isso vai dificultar um pouco mais, né? Mas se tiver um governo mais politizado, que em médio prazo projeta. Você bons...
0: quer. Na, na sua lista de desejos para o Natal de 2022, está um governo Lula com maior vontade de brigar com as classes dominantes. Exatamente.
1: Porque não haverá espaço para o Lula manter uma agenda social. Espaço econômico. E manter os 300 bianuais para o agro. Então, é aquela
0: situação que a gente teve nos durante o primeiro, os primeiros governos de Lula de colocar mais arroz e feijão no prato do pobre, ao mesmo tempo que colocava mais uísque no copo dos ricos, essa situação é mais não... Difícil. Está mais, tá mais difícil. Ou tem uísque ou tem arroz com feijão. É. A dúvida é se a
1: classe vai responder a isso e vai para as ruas, defender o projeto, vai se politizar, vai ajudar em tô Estou dizendo que haverá um processo de radicalização à esquerda? Não. Estou dizendo que a economia não permite grande conciliação social no próximo período.
0: Mas, em geral, quando acontece uma situação desse tipo em que as condições materiais não permitem resolver o impasse pelo acordo, das duas, uma, tradicionalmente, ou a esquerda renuncia ao seu programa ou a radicalização da luta de classes. Qual a opção, no seu modo de entender, que deveria nortear o caminho de um novo governo Lula?
1: Eu, como formado em Ciências Sociais, me afasto agora da análise do objeto, como diz da academia, e vou para a torcida. A torcida é que tem uma radicalização, não tenho dúvida, porque essa direita não brinca com ela. Se nós não taxar as grandes fortunas, é um pepino para governar esse país. Nós não podemos ter quatro anos de divisão de renda. Nós temos que ter uma, os próximos quatro anos de divisão da riqueza. E aonde que está ela? É, divide... A riqueza nesse país é pela política social do salário mínimo, por isso que tem que recuperar o poder do salário mínimo. Grande fortuna! E o tema da terra: 46% das terras estão na mão de 1%. Ou seja, o nosso se desconcentra isso você não resolve as terras no campo e as terras na cidade. E, então, eu acho que é por aí que nós vamos ter que passar. Agora, isso é torcida, não é análise da vida real, porque como é que vai estar isso depois de um golpe? É muito difícil. Mas
0: aí eu vou te fazer uma outra pergunta: se formos por este caminho de implementar essas reformas que você defende e uma, o que levaria a uma situação de radicalização político-social, nós não estaremos novamente diante do risco de um novo golpe para derrubar o presidente Lula? E como... Eu acho que a primeira questão tem essa hipótese. desde o que está acontecendo no Peru o Peru elegeu um governo de esquerda claro que o Pedro Castilho não tem nenhuma comparação com o Lula o Partido Peru Livre não tem comparação com o PT, não estou comparando situações mas nós, é, o Pedro Castilho fez concessões à direita, consegui, perdeu força à esquerda, não conseguiu acalmar a direita e daqui duas semanas votam o impeachment dele É o quinto, eu acho que é o terceiro ou quarto impeachment de presidente do Peru em oito anos a América Latina tem dado
1: boas lições sobre esse modo de governo da esquerda. E o que decide o tamanho de onde vai e onde recua é o apoio, abre aspas, popular e a economia. Essa conta geralmente nunca fecha certinho. O que, que eu quero dizer? Eu acho que tem outras preliminares que nós teríamos que ficar atentos. Por exemplo, nós vamos ter uma maioria simples no Congresso Nacional? É possível nós ter 172 deputados que não permite ter golpe, viu gente? Porque se ter 171 só dá golpe, tem que ter 172. Isso ajuda a decidir. Nós vamos conseguir ter um movimento de massa que vai ser construído na pré-campanha e durante a campanha que vai não? Se nenhuma das duas contas fechar, nós tiver minoria no Congresso Nacional, nós tiver um movimento de massa parecido que foi 2003, viu? Foi bem fraquinho quando nós tivemos o primeiro ano de governo. Significa que essa torcida que eu estou dizendo, ela vai ficar muito aquém. Nós podemos ter problemas, de fato, na governabilidade. Agora, eu acho que há uma aliança sendo construída que vai dar condições para o presidente Lula avançar. viu Uma aliança de base, uma aliança nos partidos progressistas. E, e haverá uma derrota do golpe do bolsonarismo. Com isso, tem margem para a gente avançar um pouco. Mas vamos esperar, talvez, aí no mês de junho e julho, como é que vai estar o clima na sociedade brasileira. Tomara que tenha um processo de enfervescência e de luta social sendo consolidado para o Lula tomar posse numa perspectiva mais chilena e menos peruana de avanço da luta social.
0: João Paulo, é, muitos criticam os movimentos sociais e o governo Lula e o governo Dilma, porque os, pelos movimentos populares e sociais e sindicais e até mesmo o próprio PT terem perdido autonomia durante o ciclo de governos petistas. Você acha, acha que essa crítica é correta? Houve cooptação dos movimentos sociais? Isso é uma das explicações possíveis para a pouca capacidade de mobilização, pela relativamente pouca capacidade de mobilização?
1: Não concordo com essa crítica. Eu acho que ela é desmedida. Me explica onde que houve governo de esquerda pelo mundo que os movimentos populares tiveram um comportamento de querer derrotar ou enfrentar. Pelo contrário, é muito difícil você ser governo e, e, e lutar por conquistas econômicas e manter uma agenda política. Não é uma conta tão simples de fechar. É importante Segundo elemento que eu acho que houve, Breno, nós tivemos um período no Brasil onde a figura do Lula falava diretamente com as bases de todos os movimentos. Ou seja, os movimentos não foram anulados, não, perderam, não foram cooptados, eles foram anulados pelo tamanho do líder que estava governando. Ou seja, o Lula falava com a base da UNE sem ter que falar com a direção da UNE. O Lula falava com as direções do MST, com a base do MST, sem ter que falar com a direção política. Então houve em determinado momento, pelo tamanho do líder, pelo carisma dele, uma anulação dos comandos de, das relações. E isso é verdade. Agora, não é verdadeiro que teve cooptação. Se você for ver a direção real da CUT, ela não foi para o governo, a direção da UNE, nenhum presidente da UNE foi virar ministro, nenhum dirigente nacional do MST virou ministro de nada, nenhum dirigente do MTST, da CMP. Então é um exagero quando falam isso. O que houve é isso, é uma, um momento difícil de você sintonizar. Minha opinião para o próximo período é isso, que nós vamos ter que fortalecer ainda mais as direções dos movimentos. Eu tenho uma defesa muito clara que os principais quadros do movimento popular e do partido não pode com o governo de novo. Quem foi, eu, etc. E isso é muito claro é, no MST, nos demais frentes. Segundo, nós temos que ter uma agenda combinada de reivindicação do governo, mas é uma agenda que a base tem que se sentir que ela conquistou e não que o presidente do. E isso tem que ter uma combinação de luta e de enfrentamento. E segundo, e por último, eu acho que nós temos que combinar com a esquerda como um todo, é que não devemos achar que luta social é a mesma coisa de fazer luta contra o governo. Gente, é inacreditável como é que o governo de esquerda tem medo de uma grevezinho e de uma mobilização. A gente despolitiza a sociedade. Ou seja, não é para derrubar, é para conquistar. Um, uma sociedade que não tem luta, não tem condição, contradições, é um problema. Então, o MST vai continuar ocupando terra. Ainda essa semana retrasada, eu estava numa ocasião com o presidente Lula, e, e, e diziam isso, presidente Lula, ocupar terra não é ser contra o governo, é ser a favor do sem-terra. É denunciar, é politizar, é ajudar a garantir que essa conquista tenha um valor moral, um valor sentimental. Por isso que, para nós, uma terra conquistada é melhor do que uma terra doada. Por isso nós queremos politizar o nosso povo.
0: João Paulo, nós estamos chegando aqui no final dessa entrevista e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas Antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Olha, tem um livro que acabou de sair agora, do nosso querido Zé Paulo Neto, do Rio de Janeiro, que é esse que tá aqui atrás de mim, A Biografia do Marx. Para nós que gostamos da literatura marxista, e é textos dificílimos de ler e com pouco tempo, o Zé Paulo Neto, que eu acho que é um dos maiores marxistas da atualidade brasileira, organizou essa linda biografia sobre o marxismo como um todo. São textos clássicos, são sugestões, orientação, eu estou grudado nele, estudando agora, porque facilita a compreensão nossa de temas muito difíceis. Então, indico esse livro. Sobre as séries, eu acabei de assistir agora, e quero sugerir para vocês, para compreender a gloriosa Rússia, que é sobre os tempos do Kizar. Uma série da Netflix, mas está muito boa, eu assisti acho que é sete, é, capítulos cinco, porque te dá uma noção como é que foi a construção dos Kizades e como é que foi o primeiro ano da Revolução. É verdade que a Netflix não, é, não gosta muito da perspectiva revolucionária, mas coloca ali ó, como é que foi a construção daquele, daquele processo de mobilização e de luta. Eu queria sugerir a vocês, vocês vão compreender onde é que entra a Ucrânia numa situação como essa e todas as limitações e como é que pensa um Putin da vida, né? Que Não é o Lênin, mas tem uma grande potência que é a gloriosa Rússia. tá aí as duas dicas
0: boas. João Paulo, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão clara e informativa. Muito obrigado.
1: Breno, eu que agradeço a oportunidade, vamos à luta, adquirem os produtos da reforma agrária, lutem contra os despejos e utilizem o boné do Sem Terra por onde vocês andarem por aí. Está aí a dica de onde vocês comprarem. Esse abril nós queremos todo o povo que defende a reforma agrária de boné do Sem Terra na balada, no aniversário e, claro, nas lutas. Grande abraço a vocês, conte com o MST sempre.
0: Grande abraço, São Paulo. Obrigado. Eu também quero agradecer a todos e todas Que assistiram, assistiram esse programa Em especial, aqueles que puderam fazer Contribuições financeiras ao nosso site E ao canal de Ópera Mundi no YouTube Sem vocês, nosso trabalho não seria possível E não faria sentido Um grande abraço a todos e a todas Para assistir novamente esse programa E a outras edições dos programas 20 Minutos